0: El 30 de julio de 2015, David O'Bell, de 40 años de edad, acudió a una ferretería que se encontraba a menos de 20 metros de distancia de la inmobiliaria en donde trabajaba como agente de bienes raíces. El sujeto entró y rápidamente se interesó por el funcionamiento de una herramienta, una sierra radial. Al encargado no le extrañó la compra, ni mucho menos se preocupó de que aquel hombre no supiera usarla pues su funcionamiento no tiene muchas complicaciones. Únicamente se coloca el disco de corte y se aprieta correctamente, para posteriormente encender el interruptor. Durante la charla, incluso aquel sujeto bromeó un poco y le advirtió al encargado que podía acortar su mano. Entre risas finalizó la compra, pidió cinta americana muy resistente y se marchó. Cuando sus vecinos lo vieron entrar con la sierra no les extrañó, pues recientemente habían realizado obras en su vivienda. David era un hombre bastante complicado y casi no hablaba con nadie. Menos de 24 horas después, un suceso inimaginable sacudiría a la pequeña localidad de Moraña, ya que un crimen horrendo fue reportado a las autoridades sin imaginar el impacto que esto tendría. El criminalista nocturno La mañana del 31 de julio, David envió una carta a su prima Pilar, en la cual se despedía argumentando que ya no podía aguantar más la situación. Había sido muy fuerte por mucho tiempo, pero la única solución que encontraba era acabar con su vida. Continuó diciendo que estaba agradecido con ella, por siempre infundirle aliento y darle esperanza. La casa y las cosas que había dentro eran para ella, así como su auto. Concluyó diciendo, no te preguntes por qué no lo viste venir, recuerda que soy muy buen actor. Después de leer la carta, Pilar se sintió desesperada e intentó comunicarse con él. Cuando este le contestó, le dijo que la primera parte ya estaba hecha, y que no lo buscara porque estaba de viaje con sus hijas, en la ciudad portuguesa de Oporto. Aún así, su prima decidió acudir a la vivienda, en compañía de su esposo e hijo, al llegar al domicilio. No pudieron acceder a pesar de que ella tenía un juego de llaves. En primera, el auto de David estaba bloqueando el portón. Y en segunda, las cerraduras estaban selladas con silicona. Todo en el lugar parecía muy sospechoso. Así que Pilar le pidió a su hijo que rompiera una de las ventanas para poder entrar. Apenas el cristal cayó, pudieron darse cuenta de que las niñas yacían sin vida. También lograron escuchar gritos provenientes del baño de la casa. Al tratarse de un crimen, decidieron no entrar y llamaron a la Guardia Civil. Minutos antes de que Pilar llegara a la vivienda, David llamó a su expareja que en esos momentos acababa de salir del banco. El sujeto le confesó que iba a asesinar a las niñas y que él iba a atentar contra su propia vida. Tras recibir la llamada, la mujer se desmayó en medio de la calle y fue asistida por una vecina. Con las pocas fuerzas que le quedaban, logró dar aviso a la Guardia Civil sobre lo que planeaba hacer su expareja. Apenas colgó, y un grupo de agentes se dirigieron al domicilio señalado. Pero cuando los uniformados llegaron a la casa, ya era demasiado tarde. Lo que encontraron ahí impactó a toda la comunidad española. Los primeros en llegar al lugar fueron un par de agentes de la policía local, quienes lograron acceder al inmueble. En dos de las habitaciones se encontraron los cuerpos de las dos pequeñas. La menor de cuatro años estaba sobre la cama cubierta con algunas sábanas, rodeada de un charco hemático, mientras que la mayor yacía sobre el suelo de otra habitación. Únicamente se apreciaban las piernas de la víctima, la cual había intentado huir. Era sorprendente la cantidad de sangre que encontraron en la habitación. De primer momento no sabían qué había ocurrido, pues estaban en shock. Al revisar por el lugar, se percataron que el baño estaba cerrado con llave. Cuando lograron entrar, encontraron a David semidesnudo, con la espalda apoyada en el suelo y una de las piernas dentro de la bañera. A simple vista se podía observar que se había autolesionado debido a los cortes en sus muñecas. Aparentemente, tras haber intentado quitarse la vida, se encontraba en estado de semi-inconsciencia y trataba de articular algunas palabras pero no se entendía del todo. Junto a él, estaba la sierra radial que había comprado hacía poco, así como una botella de ginebra y algunas pastillas. Rápidamente fue levantado y llevado en una camilla al Hospital Montecelo de Pontevedra, en donde fue atendido en el servicio de urgencias para que se le tratasen las heridas, las cuales presentaba una en cada muñeca, como si hubiera intentado cortarse las venas y otra en el cuello, las heridas resultaron ser más superficiales de lo que se pensaba inicialmente. Se le realizaron varios análisis, dado que según fuentes médicas, cuando llegó presentaba síntomas evidentes de haber ingerido algo de alcohol y también pastillas. Cuando entró en urgencias estaba un poco somnoliento. Una vez que despertó le preguntaron si se acordaba de lo que había hecho y respondió que no recordaba bien. Ya por la tarde fue dado de alta, y trasladado a los calabozos de la comandancia de Pontevedra. Por otra parte, un equipo de psicólogos se trasladó al lugar para prestar asistencia a los familiares de las dos pequeñas, especialmente a su madre, quien en esos momentos estaba devastada. Al lugar también se desplazó la alcaldesa de Moraña, Luisa Piñeiro, quien de igual forma se veía muy afectada, dado que conocía personalmente a los padres de las pequeñas, y era amiga de la progenitora de las víctimas. Cerca de las 5 de la tarde, la Comisión Judicial decretaba el levantamiento de los cuerpos, mismos que fueron trasladados al Instituto Anatómico Forense de Pontevedra, donde se comunicó que tendrían los resultados de la necropsia al día siguiente, y poco después del mediodía, David O'Bell sería puesto a disposición de la justicia. Nadie en la localidad podía comprender lo sucedido, especialmente después de que los vecinos los hubieran visto todavía el pasado domingo en la popular fiesta de carnero. Pudieron observar cómo el padre jugaba felizmente con sus hijas. Incluso hay quienes mencionaron haber visto a los tres juntos en la mañana de ese día, cerca de las 10 de la mañana, paseando en un parque cercano, poco antes de que se produjera el crimen. Nadie vio nada extraño, ni nada fuera de lo común que pudiera ponerlos en alerta. La música en su casa comenzó a sonar como de costumbre, a todo volumen, razón por la cual ya había tenido problemas con algunos vecinos. Aproximadamente una hora y media después el ruido cesó, por lo que se sospecha fue cuando se habían perpetrado los hechos. David Obel, de 40 años, y Rocío Vieites, de 37, ambos de Moraña, se conocieron hacía más de una década cuando él regresó al pueblo con sus padres, ya jubilados, y su hermana del País Vasco, a donde habían emigrado. Desde que comenzó la relación, la familia de Rocío no estaban de acuerdo con que fueran pareja, pues veían que el sujeto era bastante arrogante y quería controlar su vida. Siempre sintió que era superior a Rocío. Aún así, a ella se le veía muy enamorada y no hizo caso al consejo de sus padres, por lo que la joven con el tiempo se apartó de sus progenitores durante bastantes años. Tiempo después decidieron contraer matrimonio, y fruto del amor nacieron Candela y Amaya. La pareja se mudó a una casa antigua, que él había comprado para restaurar, misma donde ocurrieron los hechos, y que además días antes ya había puesto en venta. Esto porque en el vecindario nadie le quería, y no les caía bien por su forma de ser. Cuando llegó al pueblo... David Oubel se dedicaba a administrar fincas, y luego amplió la gestoría con una agencia inmobiliaria, que atendía con su hermana. Los problemas en el matrimonio no tardaron en aparecer, y fueron innumerables las veces que amenazó a su esposa con hacerle daño. Sin embargo, ella no le dio mayor importancia, y pensaba que solo se trataba de arrebatos. David siempre trataba de dominar a Rocío a la que al menos en una ocasión llegó a ponerle las manos en el cuello delante de varios familiares y a la que había amenazado con hacerle daño a sus hijas. El sujeto era violento y altivo. En una ocasión, fue denunciado por haber intentado estrangular a su médico de cabecera en la consulta del Centro de Salud de Moraña, una agresión que fue evitada por varias personas que presenciaron los hechos. obel pretendía que la doctora le firmase una baja, como ésta se negó, la agredió. El incidente no pasó a mayores, porque lograron llamar a la Guardia Civil. La relación finalizó cuando de la nada, David decidió terminar de manera abrupta su matrimonio. Esto porque le confesó a su exesposa, que mantenía una relación con un hombre, un sujeto que era dentista, en la localidad cercana de Cuntis. Aquella noticia impactó a Rocío pero nunca había notado algún comportamiento extraño en Owell. Luego de esto, su pareja le echó a la calle y ella se fue a vivir a un departamento con sus hijas. Un año después de esto, se divorciaron de mutuo acuerdo y ambos decidieron que lo mejor era compartir la custodia de sus hijas. A partir de entonces, la familia de Rocío volvió a retomar la relación con su hija y fueron su apoyo tras la separación. Ella había conseguido trabajar en casa y era traductora para la seguridad social. Quería dedicarles más tiempo a las pequeñas y ayudarles en las tareas que traían del colegio, sobre todo a la mayor, que participaba en varias actividades extraescolares, como patinaje y pintura. Por su parte, David decidió informarles a sus conocidos lo que había sucedido con su matrimonio y les dijo que se había enamorado de un hombre. Muchos le retiraron su amistad, dadas las circunstancias del hecho pues para algunos no era forma de terminar la relación. En ese momento, él cambió sus amistades de toda la vida por otras relacionadas con su trabajo y su afición por los perros. En ese círculo llegó a formar parte en la organización de competiciones caninas para sus nuevos amigos. David era un sujeto como cualquier otro. En este punto no tenía que explicarle nada a nadie acerca de su orientación y podía vivir tranquilo sin sentirse atacado todo el tiempo. Las constantes fiestas que Ubel organizaba en su casa acabaron hace tres meses en un altercado y una denuncia a la Guardia Civil, ya que los ruidos y la música tan alta era un motivo constante de discusión entre él y el vecindario. Un día le exigieron que bajara el volumen, pero él no hizo caso, así que uno de los vecinos acudió a su casa y le quitaron los fusibles de la luz. David llamó a un electricista, pensando que tenía una avería, y cuando el técnico le confirmó que alguien había manipulado la corriente, avisó a los agentes, y luego los vecinos acabaron denunciándole. Por esta y otras situaciones, no era bien visto en el vecindario. La relación que mantenía con su exesposa era muy tensa. Ella no soportaba verlo y quería alejarse de él. Meses antes le había comentado a David que tenía una oferta de trabajo para irse a Londres y se llevaría a las niñas con ella. Pero el sujeto no lo tomó con buenos ojos y rechazó su propuesta. Aún así, las niñas pasaban los fines de semana con su padre e incluso conocían a la nueva pareja de su progenitor. Quince días antes de lo sucedido, las niñas fueron a la casa de su padre para pasar con él parte de sus vacaciones, coincidiendo con las fiestas patronales del pueblo. Un día antes, padre e hijas salieron de noche y estuvieron conviviendo con los amigos de su papá. Esa misma noche, David le envió un mensaje a un amigo, donde le informó que estaba por terminar unas gestiones, pero que no lo vería hasta el viernes siguiente, porque se iría de vacaciones. A la mañana siguiente, tenía que entregar a las niñas a su madre. Sin embargo, no lo hizo, porque decidió asesinarlas. Amaya y Candela eran dos niñas normales, muy educadas y risueñas, aficionadas a la pintura, al patinaje y a disfrutar de la vida en general. ¿En qué momento aquel progenitor amoroso con ellas se transformó en un monstruo? Cuando fue trasladado al centro penitenciario de Alama, Oubel había recuperado la conciencia. Se encontraba sobrio y en sus cinco sentidos. No obstante, su actitud llamó sumamente la atención. Aquello preocupó al personal de la cárcel, pues David actuaba como si nada hubiese pasado. Incluso se le veía muy altivo. Esa actitud lo condenó de inmediato, por lo que la institución solicitó un examen psiquiátrico y activó un protocolo de prevención para evitar que el sujeto se quitara la vida. Supuestamente, David O'Bell asesinó a sus hijas para vengarse de su exmujer. Aquello resultó aterrador, incluso para los más expertos en la materia, dado que el individuo optó por vengarse de la manera más cruel posible. Los psiquiatras que examinaron a David concluyeron que era totalmente responsable de sus actos y que no presentaba ninguna enfermedad mental, sino un grave trastorno de personalidad antisocial. Los expertos definieron a Ubel como frío y sin empatía un psicópata con una percepción diferente de lo que ha pasado y con afán de notoriedad en cuanto al posible móvil del asesino, concluyeron que desde un punto de vista psicológico y humano, es inexplicable que su intención hubiese sido la venganza hacia su expareja, puesto que él se encontraba en una relación con otro hombre. Todo parece apuntar a sus frustraciones y al no poder canalizar sus sentimientos correctamente. La defensa del acusado, ante lo abrumador de las pruebas, no tuvo más remedio que alegar que el imputado sufrió un episodio de locura transitoria, pidiendo que no se le recluyera en la cárcel, sino en un centro psiquiátrico. Por su parte, la Fiscalía solicitó que David Ubel fuera condenado a la pena de prisión permanente revisable, la primera de estas características que se pide en España, por tratarse de un crimen especialmente grave argumentando que no fue un acto de locura transitoria, sino un crimen planificado cuidadosamente. No son conductas mediadas por un síntoma psicopatológico, hasta el punto de escribir dos cartas, una para su prima y otra para su novio, mismas que debían ser entregadas a la misma hora, en la que él se encontraba asesinando a sus pequeñas hijas, incluyendo que un día antes había comprado la sierra con las que las asesinó. Por lo tanto, hay una responsabilidad desde un principio, salvo que se demuestre lo contrario. Casi dos años después del crimen, el 4 de julio dio inicio el juicio en contra de David O'Bell, en la sección cuarta de la audiencia de Pontevedra, en donde se dieron a conocer los terribles hechos. El imputado mencionó que la mañana del 31 de julio salió a pasear con sus hijas, en cuanto regresó, les hizo ingerir Nortiazepam y otras dos sustancias para disminuir su capacidad de defensa. Con esto planeaba que no opusieran resistencia para lo que estaba por hacer. Acto seguido, bloqueó la puerta de acceso con su auto. Mientras el medicamento surgía a efecto, posteriormente procedió a cerrar con silicona las cerraduras y algunas ventanas para evitar que las niñas escaparan. Habiendo hecho esto, puso la música a todo volumen para que nadie pudiera interrumpir su macabro plan. Así que se dirigió a la habitación, donde se encontraba su hija menor, quien para esos momentos se encontraba ya bajo los efectos de los fármacos, y con la sierra que recién había adquirido, se aproximó a ella y le produjo varios cortes en el cuello, finalizando el atroz ataque con una incisión en la misma área, con un arma blanca provocando su deceso inmediato y casi el desprendimiento de la cabeza. La pequeña falleció por una hemorragia masiva y el shock hemorrágico consiguiente. Inmediatamente después del primer ataque, salió de la habitación con la sierra y el cuchillo, y se dirigió al otro cuarto donde se encontraba su hija Mayor Candela. Como ésta había ingerido la misma dosis que su hermana, las pastillas no le afectaron demasiado. Al ver a su padre entrar, Intentó escapar y forcejeó con su progenitor, quien terminó sometiéndola y atándola con cinta americana. David O'Bell encendió nuevamente la sierra y le produjo varios cortes, porque la pequeña aún seguía forcejeando. En un intento por escapar, logró librarse de la cinta americana con una de sus manos. Trató de darse vuelta y huir, pero en ese momento su padre empujó fuertemente la sierra sobre su cuello y terminó asesinándola. El escenario era devastador. Las proyecciones semáticas habían manchado las sábanas, el piso y las paredes. Las dos pequeñas fueron encontradas casi con la cabeza desprendida. A pesar de lo terrible que fue el crimen, cuando la policía arrestó a Ubel, este no presentó signos de arrepentimiento y actuaba como si nada malo hubiese pasado. Nadie se explica por qué este sujeto cometió semejante acto en contra de sus hijas. En los análisis que le practicaron, no encontraron rastro de que haya ingerido alguna sustancia al momento de cometer los asesinatos, por lo cual resulta más aterrador que haya estado lúcido en el instante que ocurrieron los hechos. Luego del juicio, el tribunal condenó a David Owell, considerado responsable de dos delitos de asesinato cualificados con alevosía, y concurriéndola agravante de parentesco a la pena de prisión permanente revisable y una indemnización de 300.000 euros para su exesposa Rocio Vieites. La prisión permanente revisable es la pena máxima privativa de la libertad en España, en la que luego de pasar 25 o 35 años, la sentencia es revisada si el tribunal establece que el condenado cumple los requisitos para quedar en libertad condicional se establece un plazo para que esto se produzca y sea reinsertado a la sociedad. Por el contrario, si el condenado no cumple con los requisitos, puede pasar toda su vida en prisión. David Owell, fue el primer condenado a esta pena el 6 de julio de 2017, tras haber privado de la vida a sus dos pequeñas hijas.